0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, donde estamos en verano y a la deriva. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vamos?
1: Pues aquí estamos, otro día más. No fallamos, ¿eh? No, no hasta, en, hasta en verano. Hasta en verano,
0: aquí a tope. Hasta en verano y sin mucho que contar, pero aquí estamos, aquí estamos.
1: Bueno, no, tenemos mucho que contar, pero poco preparado, diría yo, ¿no?
0: Bueno, siempre hay cosas que contar, la verdad es que hablar pues de PrestaShop a mí me pone. Bueno, bueno, me pone más hablar de Jumla, pero bueno, no, no vamos a No, estamos ya,
1: que al final, el, el programa anterior estuviste ya hablando más rato de Jumla al final que de PrestaShop. No, no, sí. Estoy, estoy un rato hablando de Joomla. ¿sí? Bueno,
0: pues en este vamos a hablar de Wordpress. Uh, porque estoy haciendo varias cositas en Wordpress, tío. Mira, me ha salido un proyecto muy chulo con una, con una editorial de autopublicación de por aquí uh -huh. para hacerle un pequeño CRM para la gestión de, de todos sus su proyectos. Y, y la verdad es que estoy súper ilusionado con hacerlo y con cómo va a salir. O sea que... está ilusionado hacerlo con WordPress? A ver, lo de WordPress me ilusiona menos. A ver, no, no te creas, ¿sabes qué pasa? Que como es un proyecto... O sea, yo ya he hecho algún plugin para WordPress y tal, pero este es un plugin, es un señor plugin, ¿sabes? Tiene sus tablas en la base de datos y sus cositas. Entonces, obviamente, mi, mi propuesta original al cliente fue hacerlo en Joomla. Pero el cliente me dijo, es que ya tengo la web en Wordpress, ya lo sé manejar ya tal. Y dije, no hay problema, lo hacemos en Wordpress. Y así aprovecho y eh, veo cómo se estructura un proyecto de esos en, en Wordpress. De hecho, llevo ya un par de semanas eh, trabajando en, en cómo estructurarlo, cómo hacerlo, metiendo a ver si lo hago con Lumen o metiendo con Boo. En fin, va a ser una cosa muy chula. A ver cómo Madre queda, mía. pero estoy, estoy apuntando alto.
1: Ya manejas Boo y todo.
0: No, pues ya lo he integrado yo en varios proyectos. lo, que,
1: lo Pero, que ¿cómo, no... ¿cómo estás de manejo de Q? Pues Bastante alto ya, es
0: fácil, es sencillo. Alto, es... alto no, medio. Medio. O sea, como, como, el, como el inglés en los currículum. Ah, entonces... <risa> como el inglés en el currículum español. <risa> si, no, si es como el mío, eh, eh, <risa> Vamos, por los suelos. Pero bien, bien. A A ver, ver, ¿es, fácil, in... ¿Es fácil o qué? Vivo es fácil, es. Eh, lo he integrado en algún proyecto. Y, uh -huh. hombre, es cómodo y, y es fácil de hacer. Lo que pasa que tienes que quitarte el chip de que... Tú, tú eres muy backender y tienes que cambiar el chip a frontend. O sea, view es... Todos lo, los datos los tengo con una API y yo trabajo en el front. Y todo lo que hago, lo hago en el front. Todo el dinamismo, todo va en el front. O
1: sea, Pero hombre, es sencillo hacer todo ese tipo de cosas. Con, o sea... Hombre, como, es que, si no sabes, si, digamos, sabiendo sabiéndoselo de Javascript, ¿qué tal?
0: Hombre, yo creo que se puede, porque realmente eh, tienes que saber esto, la, Las cosas dentro de Vue son un poco diferentes a, a Javascript. Entonces, puede, puedes empezar así, ¿no? Depende también lo que quieras y las interacciones que quieras. Pero
1: es casi no, pero, un lenguaje nuevo. O sea, no poco no, que ver con es, Javascript.
0: No, no, no exactamente. Es, es que digamos que tú en el marcado del HTML le metes tus etiquetas de View sí. y, y entonces con eso pues vas cambiando cositas. Mira, el, en PrestaShop 1.7 ya se está usando View en algún módulo, en la parte de yeah. Backoffice. No me acuerdo en sí. cuál, pero ya se está usando. O sea, que si quieres echarle un vistazo. De todas formas, si te da mucho, no quieres ahí meterte de lleno en View porque te dé un poco de respeto. Está Alpine JS, que es una muy buena alternativa.
1: O sea que. Eh... Vale, 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 vale,
0: Pero bueno, eh, lo que te digo, que mm, apostando fuerte un poco por, por abrir nuevos caminos, ¿no? Con esto de, de WordPress. Y de hecho, otro de los plugins que estoy que voy a hacer ahora. Este es para, para la tienda que acabamos de lanzar. Que estaba en el proyecto. Es un plugin que lee. Eh, a través de la API de PrestaShop obtengo los productos de la categoría en cuestión que me interese y los muestro en el post del blog que yo quiera Ah, pues está muy bien O sea que esa es otra de las... ¿Del post del blog de PrestaShop? De, presta también. de WordPress O oh, ahí va o sea, es un plugin de WordPress que lo que te hace es que tú le pones... le configura, Se come
1: oye. con la, la API y se la come, ¿no? Y te dice claro, que... Me metes,
0: claro. voy a hacerlo, me voy a basar en un plugin que ya hay, que hace algo parecido. Lo único que, bueno, este no... ¿Y lo vas a hacer también
1: todo... con un botón de compra?
0: No, en principio no. Vale. vale. En principio no. Volaría, ya...
1: volaría mucho un botón de compra. Dentro Pero de... ya
0: ahí tienes que... Bueno, a ver, lo puedes poner un botón de añadir tam... al carrito. Sí, sí. No, se
1: no, se, no pasa nada, porque al final pues, tienes que llamar a la URL de carrito con los parámetros del post de, mm. de añadir y le tienes ahí... que poner algo, un aviso o algo, o redirigir al carrito, pero redirigir un poco mierda. Sería más un, algún aviso o algo, ¿no? De, de que se ha añadido el, el producto.
0: Pero ahí, sí. ahí tienes que jugar con permisos core y esas cosas.
1: Sí, sí, correcto.
0: Bueno, eh, esto es un podcast sobre e-commerce, no es para desarrolladores, no os asustéis todavía. Lo eh, que pasa es que estamos en verano y estamos un poco relajados con esto del marketing. ¿Tú qué estás haciendo, Antonio?
1: Pues yo estoy un poquito agobiado porque estamos a punto de sacar el proyecto y, y bueno, me están midiendo hostias por todos lados. Es que y es. los últimos son de, 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 de... Otra vez, no sé por qué me meto en tema de servidores cuando no debería, así que he estado, La semana pasada fue una semanilla complicada a nivel de servidores.
0: El otro día me contactó un oyente del podcast y, y me contactó para un proyecto y tal, y me dijo, no, es que no se lo he dicho Antonio porque Antonio es más de servidores y tal, así que hay que quitarte esa, esa pátina de, de administrador de sistemas que tienes, ¿eh?
1: No soy administrador de sistemas. O sea, no, no... Es que no... A ver, realmente estudié eso, pero no soy administrador de sistemas como tal, o no he trabajado como tal. Pero sí verdad tengo un cierto conocimiento por haber trabajado donde he trabajado. Y sé... Algunas cosas más que a otros desarrolladores, pero por el entorno en el que he trabajado. Punto. Pero, pero no me dedico, de me dedico a eso. Me dedico a desarrollar. Exactamente. Soy desarrollador web y me dedico a eso. Que no a tema... Ahora que tengo sé algo de servidores y de optimización de servidores y tal, pues sí, porque lo he trabajado, pero no me dedico a ello. Ni me quiero dedicar a ello, de
0: momento. Bueno, pues nada. Entonces, cerrando proyectos. Claro, si hubieras probado las cosas a tiempo, en vez de planificar historias... Claro. Nueva... Claro. <risa> es que a mí...
1: Yo soy muy de probar en la última hora y al final pasa lo que pasa. Claro, es lo que pasa, es lo que pasa.
0: Bueno, oye, vamos a ver si ha habido alguna novedad por aquí por el mundo del e-commerce. Pues claro, dale. Venga, algo habrá. Bueno, esto es una noticia que la vi la semana pasada en Twitter y realmente de momento solo está afectando a Estados Unidos, pero hay que ir preparándose porque cuando las barbas de Trump veas cortar, por las tuyas a... Remojo, ah, en remojo Eso es. Y es que Google empieza a ofrecer un sello de certificación de Google My Business. Toma ya. Esto, como digo, ya no, aún no está disponible en España, pero esto básicamente es que tú le das 50 pavos al mes a Google y él te pone un sellito de que está certificado eh, en, con ellos. No sé qué tipo de comprobaciones harán, pero es algo así como decir, este sitio Google lo aprueba, ¿no? Eh, el típico sello, ya estuvimos hablando de sellos de confianza la semana del último programa, pues este sí. es un sello de confianza que te da Google para tu eh, establecimiento en Google My Business. Hay que recordar que Google My Business es para negocios físicos y locales, ¿vale? Pero, eh, como nos contó nuestra amiga Noelia Regalado en el episodio que os dejamos en la nota del programa, se puede usar muy bien para mejorar el SEO de nuestro sitio web ¿no? y de nuestra tienda y que es un recurso estupendo. De hecho, Noelia nos decía en aquel momento que lo aprovecháramos mientras que fuera gratis. Pues ya no es gratis o ya dentro de poco va a dejar de ser gratis. Así bueno. que aprovecharlo mientras que podáis.
1: Está bien, está bien.
0: A ver, Google también ha dicho que no es que vaya a quitar ninguno de los servicios de la... Eh, cosas no, que, no, que no lo va tenías. a quitar pero
1: le dará prioridad al que lo tenga pagado claro.
0: obviamente el que haya pagado el sellito pues va a aparecer mejor posicionado que el que no, no entonces bueno pues ahí ahí lo tenéis os dejamos también la nota y ya cuando entre en España ya veis lo que lo que hacéis eh, ¿qué tip tenemos del podcast Antonio?
1: pues tenemos el tip de Graphic Burger o Graphic Burger Joder, que es un... como se nota el
0: inglés, aprende inglés con prestar Apre... radio, con Presta radio.
1: Sí, sí, sí. Eh, nada, eh, es una web, graphicburger.com, que uh -huh. es de recursos gráficos en general Y hay todo, hay iconos, hay ilustraciones creo también, hay, hay unas cuantas cosillas que están bien Que no es la típica web que todo el mundo ya conocemos, ¿no? Que no la conocía hasta hace poco uh -huh. Y está bastante bien, o sea, hay algunas cosillas que me han valido para hacer alguna, en algunos proyectos digamos. Oye,
0: ¿pero esto es gratis o qué?
1: Pues tiene su licencia, como puede tener el finder y tal, de que tienes que supuestamente enlazarlo o decir quién lo utiliza, pero te lo puedes descargar de forma gratuita a la medida de los recursos. Hombre, puedes donar. Eh, si quieres, puedes, puedes donarle algo, pero en uh -huh. general está bien. Eh, gratuito. Así eh, pues que... Es gratuito.
0: Bastante interesante. Estoy viendo aquí unos Wikit muy chulos. Estoy, uh -huh. estoy viendo cosas muy chulas. Yo, ¿Sabes lo que me gustaría en algún momento? Sacar alguna plantilla de de PrestaShop y, y este tipo de cosas con sus wikis y sus diseños son muy chulos para, para inspirarte ¿no? y, y hacer cosas Sí,
1: sí. Hay, hay algunos que están bastante... Pues eso. Que, que se sale un poco de lo normal, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a utilizar y tal. Y no sé, a mí me ha parecido interesante. Así que bueno, echarle un vistazo a ver que te, que, si os gusta o no.
0: Guay. Pues nada, ahí lo tenéis, graphicburger.com Y... Eh... Listo, ¿te parece si hablamos del tema del día? Pues claro, dale a ver. Venga, vamos allá. Y hoy en Presta Radio vamos a hablar de ¿Hola qué hace?
1: ¿Anda? No tenemos tema, esto? ¿no? Pues voy tan justo que hemos llegado sin tema. ¿Qué te parece? Madre
0: mía, que te voy a despedir. Me voy a tener Improvisa,
1: que, buscar... que yo sé que a ti te gusta improvisar.
0: Oye, a ver, lo primero, eh, no pasa nada porque como este episodio se emite en agosto, ¿no? O se emite mañana, no, se emite mañana, en julio Se todavía.
1: emite
0: mañana. Ah, fijaos que vamos con la hora justa. Pero bueno, es como un preludio a, a los especiales de verano. Entonces va a ser un episodio cortito y vamos a hablar de algunos temas concretos de, de prestación. Oye, ¿después vas a editar el audio o no?
1: Depende de... Te digo,
0: para Depende que quites el tecleo que estás haciendo o te dejes de teclear.
1: Vale, dejo de teclear.
0: Mejor. <risa> bueno, eh, lo, lo que decía, que, que bueno, pues es un preludio a los episodios que vamos a tener en verano, que este año, después de tres años haciendo el podcast, vamos a hacer unos episodios. No vamos a dejar de, no vamos a parar, pero sí vamos a hacer un episodio un poco más cortito.
1: Aunque sea improvisando, no paramos.
0: Aunque sea improvisando, no paramos. Y el caso es que eh, sí que quería hablar de, de algunos proyectos PrestaShop en los que estamos involucrados últimamente y ver un poco lo que hemos ido viendo y aprendiendo de ellos. Entonces, bueno, Antonio, ya que estás tú ahí en plena vorágine de lanzamiento de, de ese, ese PrestaShop que te está quitando la vida, cuéntanos, ¿qué, ¿qué has aprendido en esto en este lanzamiento?
1: Eh, pues he aprendido que la 1.7.6.5 Tiene unos cuantos bugs <risa>
0: Bueno, pues ya está la 1.7.6.7 Sí, correcto
1: Actualízalo ahora
0: <risa> Y...
1: No, lo he ido corrigiendo Y eso es lo que más Me ha llevado de cabeza Entonces Aprendo de que, de que Bueno, PrestaShop Tiene muchas cosas que mejorar De por sí Y para una gran plataforma Al final... Si utilizas tecnología anticuada, Prestasor no va rápido. O sea, uh -huh. Prestasor es muy rápido, pero con tecnología nueva. Si utilizas más tecnología antigua, lógicamente, pues no va rápido. Y todo el mundo dice que uno 1.7 va rápido. Va rápido porque le puedes poner PHP 7.3 o PHP 7.2 y tal. Pero ponle la 5, a ver qué pasa. ¿Es compatible? Con la 5.6 sí. Sí, madre mía. Y... Pero claro, pero hay que hacer todas esas cosas. Y bueno, y... y... En general, también peleándome con temas de rendimiento, de cuando se utilizan plataformas externas para muchas cosas, como por ejemplo para el buscador con Dufinder y tal así, pues el rendimiento no cae en sí y tal, pero sí cae mucho el Pitch Speed y todo relacionado con las puntuaciones y el cliente dice que entonces va lenta y si va lenta pues entonces te viene al Almería y te pega y cosas así. Entonces todos los recursos externos hay que optimizarlos y hay que minimizarlos al máximo para, para un mejor... Bueno, al final tenemos que tener un equilibrio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a utilizar? Y sabiendo que esto puede empeorar la puntuación, tomar la decisión si es necesario o no es necesario utilizar el buscador de PrestaShop o utilizar algo más. Cosas así, ¿no?
0: Vale. Bueno, la verdad es que eso que dices de los recursos me parece muy, muy razonable. El otro día leía un artículo eh, sobre eh, Core Web Vitals, la métrica esta sí. que que ahora Google está intentando eh, promocionar, y el, el autor, que creo que era Álvaro Fonsela.
1: Fonseca? Fontela. Fontena. Fontela, que el, el, el dueño de, de Rayola. Vale, pues el dueño
0: <risa> el dueño de, de Rayola, Álvaro Fontela, eso es, eh, decía que, que, hombre, que sí, que las métricas que da Google, que están bien pero que en algunos casos pues cree que son muy estrictas y que eh, la decisión de marketing debe estar por encima de la decisión de técnica y ahí discrepo bastante, o sea Google es muy exigente con, con sus requisitos de velocidad pero es que eh, Google cuando, cuando estás mirando las métricas de velocidad significa que ya estás entre los buenos, ahora hay que ver quiénes son los mejores y para eso, pues, tienes que ideártelas y exprimir al máximo todos los recursos que tienes para conseguir puntuar bien en esos recursos, creo. Entonces, eh, ¿que DoFinder te va mal? Pues, busca ver cómo puedes, si puedes optimizarlo en vez de cargándolo desde su web, pues, eh, cacheando su Javascript o, o a ver cómo, cómo hace ese tipo de cosas o, o deferiendo, no lo sé. Ahí hay que... Que ir evaluando cada, cada situación en concreto, ¿no? pero, pero al final es, es eso. Yo creo que, que, o sea, también es que es muy técnico, pero el marketing no nos puede robar una web rápida.
1: Por eso digo, hay, que, hay que hacer un balance ¿no? de, de, entre marketing y todo lo de herramientas y velocidad de la web. Hmm. Eh, yo opino como, como Álvaro de que realmente. La puntuación es muy exigente porque Google te mira para él mismo, o sea, lo que no me parece muy bien es que tengas que tener todas las imágenes en WebP, porque ellos lo digan, y el único navegador compatible con WebP es Chrome, Ya. Yeah. entonces no es algo que digas, es que tu página va, no, porque si a veces en Firefox, pues eso no te hace nada. Y encima hay que gastarlo todo a y tal.
0: Bueno, pero, a ver, eh, no te dice... Si tú abres el informe de Lighthouse, no te dice webp explícitamente. Bueno, te, te dice, dice
1: de última generación.
0: De última, la última generación. generación. Tiene JPEG 2000, tiene algunos otros eh, ficheros. Yeah.
1: Pero, al final, yo he probado a optimizar el otro tipo y, al final, te dice que webp es el que mejor optimización tiene. Vamos, es que, que, que te está medio obligando a utilizar el suyo. Que siempre es el que mejor te optimiza. Pero, claro. bueno... Bueno, es que pero
0: esto es como no todo. estándar, no es estándar. Si, si estás buscando velocidad, pues tienes que usarlo más rápido al final.
1: Pero eso es buscar velocidad en Chrome, porque no es claro. estándar. Si fuese estándar en todos sitios, lo entiendo, pero no lo sé. Eso es meter con, calza con calzador lo que han hecho y querer que todo el mundo lo utilice. Al final Chrome es el más utilizado del mundo y, y eh, para la mayoría de la gente que lo utiliza, o sea que te va a ver tu web, va a funcionar, pero para otro porcentaje pequeño no. yo otro día vi la página, la que estamos haciendo lanzamiento que me dijeron, en Internet Explorer 11 no se ve bien la cabecera, o no se ve bien la web, sobre todo la cabecera. Internet Explorer 11. ¿Quién que no dice Internet <ríe> Explorer 11?
0: Eh, el otro día me enseñó mi cuñado que tiene por ahí un, un ordenador con Windows XP todavía. O sea que poca broma que hay gente que, que tiene esas cosas.
1: Ya, yeah. vale, pues miramos la conversión, miramos <ríe> Analytics, utilizado por el 0,74%. Y una media de conversión de... Eh, me parece que eran 70 céntimos o... A ver, espérate, cosa. espérate.
0: Alguien que usa Prover 11 no se ha gastado dinero en su ordenador, que va más lento y ve la web mal. ¿Se va no a gastar quieres, dinero que, en que tu que tienda? No,
1: no, una cosa no es relacionada con la Uber. entonces no,
0: Totalmente, eh. o sea, es nada. como tú. Tú no te gastas dinero en casi nada. ¿Por qué vas a comprar en la tienda? Tú eres un rata. ¿Por qué te vas a gastar dinero en la tienda? ¿Quieres, quieres meterte en ese tema? Que soy un rata. <risa> ¡Ja, ¿Por qué
1: soy un rata? Porque me falta y por eso no Me
0: falta, dice, y está ahí. Madre mía. Bueno, estoy ahí. A, que me, espérate, no, estoy,
1: me... La comparación es que yo estoy con un ventilador y te digo: ¿se escucha mi ventilador y, y tú se escucha mi aire? Joder, para ahí hay diferencia.
0: Pero porque eres un rato, tú podrías tener aire acondicionado. El otro día me dijo otro, otro oyente del podcast también que eh, me dijo: Le estoy intentando pagar a Antonio y no me deja. Así que ya lo sabéis, si necesitáis que alguien os haga algo gratis, contactad con Antonio. Si queréis pagar, contactad conmigo.
1: Ya sabéis que mi correo para contactar para gratis es carlos.epta.es. Todo lo que queráis, de forma gratuita. No, vamos, a ver, no compare, son diferentes cosas. Hay clientes que sí cobro y hay clientes que no me merece la pena. ¿Para qué? Para cobrar, pues, tal, si es oyente del podcast asiduo y. Y buena persona, pues tío, tampoco hace falta que te cobre por, por nada, por nada que te he hecho, que tampoco que le hubiese hecho nada. Entonces, en fin, que, que a lo mejor tiene un poco de razón, pero yo creo que no. Bueno, Cada no te Yo, que, yo, que, le,
0: yo le paso la factura y le digo que te lo voy a dar a ti y ya está.
1: Oye, 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 oye.
0: A ver qué pasa, que
1: luego tú te quedas con todos los cafés y todas estas cosas del podcast. No, oh, tío, me llega
0: nada. Escucha, bueno, me, bueno. Le, he hecho, le hice un pedido el otro día a Félix, en eh, Cafetearte. Sí. y me, me estoy estoy loco, tiene un café con cereza con cereza está espectacular espectacular, es de lo mejor que he probado en mucho tiempo, es como tomarte un, un bombón de estos de, de cereza, un moncherí Sí. pues igual Es ese café. está espectacular pero, pero... Es que, ¿tú compras en grano? ¿o
1: ya está molido? o, o se puede claro, comprar el eso, eso es lo
0: que iba a contar ahora que ah, vale, vale. me equivoqué, Feli en las opciones tiene, te da a elegir el tipo de café de, molide, de molienda que quieres para tu café y yo me equivoqué, no sé, por hacerlo rápido, estaría yo en aquel en las doce y media, no vi las opciones y me ha llegado todo en, en grano.
1: Ajá. Y, y le he, le he tenido... comprado un, un molinillo. Ahora me
0: tengo que comprar un molinillo, sí. Bueno, le he pedido a mi suegra, el suyo. Y, y entonces hablaba con Félix que realmente eh, es algo que quería hacer. Yo hace tiempo que quiero hacerme con un molinillo, pues se supone que bueno, el café está más bueno, recién molido, no sé qué, tal cual. Pero eh, lo que me impedía hacerlo era el WAF. No sé qué es eso. No sabes lo que es el WAF. Si sí, a ver, ya tan técnico de café no llego. No es de café. Es el Wife Acceptance Factor.
1: Vaya. El factor eso es, eso es, de sí, no sé aceptación
0: es. Eh, de tu mujer. Ajá. Eso es algo que, que... ¿Pero por qué?
1: ¿Por el ruido o por el espacio?
0: Por todo en general, por todo lo que conlleva hacer el café molido. Es como, por ejemplo, tú te pones a hacer, yo qué sé, te montas un servidor web en casa. Sí. Si, si tienes muchos cables y muchas cosas en medio, el WAF es súper bajo y estás condenado a que te llevarte una bronca. Pero Totalmente. si lo montas todo recogidito, tal, que no se vea, que tal, entonces el WAF es muy alto.
1: Bueno, depende
0: de lo que gastes. O, o es cero, o, o sea, o es o es o está en cinco, entonces está... Está compensado, pues eso. Entonces el WAF me impedía el, 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 molinillo. el molinillo. Y ahora ya lo tengo.
1: El ya, caso. La, ya. Bueno,
0: bien. Que bueno, pues ya ya estupendo. Estábamos hablando de, de Félix, pero es que no hemos oído que estábamos hablando. No me acuerdo. Porque... Vale, de, de tus integraciones. Oye, y en el proyecto este que habéis lanzado o que vais a lanzar, ¿qué tal las integraciones con RP, web service y esas cosas?
1: Pues eso es una cosa que lo están haciendo ellos de forma interna, pero al final se utiliza la web service de PrestaShop por defecto y uh -huh. algunas integraciones que tienen manuales y que se, se han pasado de forma manual. Y bueno, bien. A ver, la web service en sí, la de PrestaShop, pues yo siempre he, he notado carencia. No se puede hacer todo con la web service y realmente es un poco lenta porque para hacer ciertas cosas tiene que hacer muchas peticiones y no me ha ido nunca rápido. Uh -huh. Pero en general, pues bueno, pues pues Está bien, no es la mejor web service que haya visto pero, pero puede salir del paso con ella No sé si tú has utilizado más web service Creo que sí has, has tocado más Pero yo, por las cosas que he hecho con la web service Al final, al final O he hecho yo un módulo con mi propia integración notificación y tal O, o para cosas sencillas Si sí utiliza la web service Si no, no la utilizado.
0: No, yo no la he usado así directamente No recuerdo tenerla por ahí La voy a usar ahora en el plugin este pero, por ejemplo, en este proyecto mío sí eh, es todo por web service, ¿no? toda la sincronización de productos y tal. Y me pasó una cosa muy curiosa. Y es que lo del RP no hacían más que decirme es que este web service lanzo y no me va, y no me va, y no me va. Venga, vamos a mirarlo, vamos a tal. Y en todos los casos era al final que el web service lo estaba lanzando mal. O ah. que estaban duplicando productos, o que estaban es un duplicando problema. cosas. Si
1: no, si no lo haces bien, pues sí, es un problema.
0: Entonces... Eh. Eh, me, parece, me parece curioso que no te haya llegado eh, ninguno de, de los que lo estás implementando internamente y te haya dicho, eh, oye, es que este web service estoy lanzando creación de productos y no me crea. O... No, porque ya lo tienen
1: predefinido para, para la de antes, para la 1.6, digamos. Y al final la web service es muy parecida. Bueno, yo creo que es igual. No creo que no han cambiado nada de la 1.6 a la 1.7. A lo mejor han metido algo nuevo, pero... Por defecto, es lo normal de gestión de productos, de pedido y de tal es exactamente igual. Así que no... Por esa parte no, pero no pero no sé con esa actitud. vale pero También hay cosas que at se ataca a la base de datos, hay cosas que se ataca a ciertos módulos. Uh -huh. Entonces, bueno, el problema de cuando un proceso está muy personalizado y se añaden muchos módulos que afectan a productos, uh -huh. pues que todo eso no está dentro de la web server y hay que hacerlo un poco más manual o, o añadirlo dentro de la web server. Oye,
0: y eso de los módulos que que afectan a productos. Yo, por ejemplo, en esta tienda lo que tengo es... Bueno, he hecho varios módulos que después espero acabar liberando poco a poco uh -huh. y que creo que le pueden servir a la gente. Y después también he hecho un módulo que eh, es exclusivo de esta tienda y ahí he metido un montón de hooks que hacen cosas que yo necesito. ¿no? Por ejemplo, sí. pues mm, añaden información de, del producto... Eh, antes de cuando estoy recuperando la información del producto ¿no? pues, pues, yo qué sé, si tiene combinaciones o no o, no sé, un montón de, de historias que, que necesitaba ir haciendo eh, ¿tú eso cómo lo has gestionado? ¿tienes varios módulos específicos para la tienda o los agrupas todos en uno?
1: los divido normalmente divido, por ejemplo hay uno que es de cantidad máxima porque el prestador te, te trae cantidad mínima pero no máxima pues eso es solamente uno. Otro para gestión de cierta etiquetas para, para ciertos productos que tienen... Bueno, pues la sala de como una etiqueta y tal. Pues eso con otro módulo. Otro para que te calcule el precio dependiendo de un pack o que te haga de ciertos packs y tal a partir de precios específicos. Pues otro. Yo lo gestiono todo de forma individual. Porque al final, si mañana quieres... Eh, quitar uno o quiere desactivar o quiere estar pues o desactivase, si no tienes que estar metiéndote en código y, y quitar esa función o quitar esa parte de código que no lo haga porque al final todo es rendimiento también, porque si eh, tengo 100 módulos que afecta al producto o que se ejecuta cuando acceda al producto mmm, pues claro, pues si luego no lo voy a usar, pues lo mejor es que quites para mm. que no, no haga la petición, aunque haga la petición y tarde poco, pero al final pues todo ese proceso, aunque sea milisegundos, tarda pues quitarlo, entonces siempre lo separo y, y, y bueno, pues ahí está ahí están separados y que tendré que hacer la documentación que la estoy medio preparando uh -huh. que que voy a utilizar un software que se llama Docusaurus creo que era o algo así está muy bien está muy chulo es muy a, a texto plano pero, pero está súper chulo está súper bien es muy tipo editor tipo GitHub. que con una almohadilla por un H1 con dos almohadillas tal pues y es muy muy sencillo y te lo y cuando lo creas lo se lo crea tipo eh, tipo estático como lo que hace Javi de que te crea las páginas estáticas por fin un html simple te lo genera y punto y tú lo puedes editar a través de GitHub y se sube y, y se modifica digamos
0: pero esto no lo tienes tú en tu servidor no esto lo eh, que poner en su lo, servidor, lo,
1: de momento lo tengo en local porque lo estoy pero luego claro habrá que poner el suyo sí.
0: no porque hay, hay proyectos como Nux o no sé hay un montón de proyectos que... Eh, Jekyll, eh, que es lo que usa eh, GitHub internamente. Cosas de esas que al final es lo mismo. Tú escribes en Markdown, en sí. texto plano, y, y eso se, le, le das a compilar y te lo sube a, a un sitio web como Página Estática.
1: O sea que... Sí, sí, esto es de ese estilo también. ¿Mm? Es de ese Wait. tipo. Lo que pasa es que configurarlo y tal. Que estoy un poco probando. O sea, que no, no lo he trabajado nunca, lo he visto... Porque... Ah, vale. si es que es un,
0: no, es, no es un hosting, es un, es un. Lo tienes en tu ordenador en Node, ¿no?
1: Y claro, claro, tengo local, lo tengo local. Exactamente. We, we.
0: Oye, nos estamos quedando todos muy desarrolladores. ¿Técnico? Sí, muy técnicos. Así que, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Reflexionamos para cómo vamos a afrontar el próximo episodio de verano. Y. Y seguimos. Pues como tú quieras. Venga. Pues... Me parece bien. Vamos a ver si ha habido feedback. Tenemos feedback de nuestro amigo José de Dice, hola amigos, os felicito por la última entrevista que habéis realizado a Jordi Vives. Estoy totalmente de acuerdo en que cada día los compradores leen las opiniones antes de realizar una compra. Incluso algunos clientes me comentan que se han decidido por un producto u otro gracias a las opiniones de otros compradores de nuestra web. Saludos, ¿qué te parece?
1: Porque tiene toda razón.
0: No. Estuve hablando no sé. con Félix también, cuando, hablándole del WAF y no. me dijo que él también usaba él usó Trusted Shops al principio ahora ya no lo usa por diferentes motivos pero al principio se estuvo usando eh, Trusted Shops, así que bueno pues ahí tenéis y me consta que están haciendo algo de campaña aquí en España porque algún cliente me ha preguntado en esta semana si le apetece instalarlo o sea, sí, que lo han llamado y que, que me parecía y tal, y bueno, lo redirigí directamente al podcast, digo mira, escúchate ah, esto ahí, y ahí. ya después me, me dice lo que quieras Muy bien, muy bien,
1: pues he hecho, para Traste Shop he hecho un módulo también personalizado porque porque se querían cambiar algunas cosas del que traía por defecto y tal y, y bueno, ahí está cuando lo acabe ya lo, lo enseñaré el, el módulo que, que te muy crea bien. cierto tipo de estrellas como otras plataformas y tal
0: pero está bien. Muy bien. Oye, esto del feedback mola mucho porque vemos eh, la opinión de nuestros oyentes, pero además nuestros oyentes nos cuentan las la experiencias y demás que tienen. Llevo tiempo dándole vuelta a la idea de juntarnos cada X tiempo y que cada uno cuente un poco su experiencia con sus tiendas y, y demás. ¿Cómo, ¿Qué te parece a ti esa idea?
1: Yo creo que después de que vimos la mesa redonda que gustó y que al final era eso ¿no? compartir entre gente que se dedica a esto por su experiencia pues creo que es lo mejor, hacer un episodio así cada X tiempo y e invitando a diferentes personas, diferentes tiendas diferentes eh, tipos de e-commerce ¿no? y, y que cada uno nos cuente un poco, ya fuera de lo técnico porque lo técnico es pues, como que, que ya estamos saturando un poco y que hable un poco de su experiencia que nosotros lo que nos falta ¿no? de, de gestionar e-commerce, que no gestionamos ningún e-commerce realmente
0: bueno, pues nada, ahí lanzamos un poco la pelota y a ver quién la quiere coger y qué les parece. Pues nada, esto ha sido todo esta semana: un episodio de fin de temporada, digámoslo así, eh, previo bueno. a, al que va a la edición de verano. Y nada, que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más. más.